1: bằng đăng nghe từ phonos ba trăm sáu mươi sáu chiêm nghiệm về trí tuệ và lòng can trường cùng nghệ thuật sống cuốn sách nổi bật nhất về khắc kỷ hiện đại cùng các kiến giải mới về lời dạy của các triết gia seneca epictetus và marcus aurelius tác giả ryan holiday và stephen hansom Người dịch, anh Tuấn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books trong tất cả chúng ta chỉ những ai thương nhàn mới dành thời gian cho triết học và cũng chỉ có họ mới thật sự sống không an phận sống qua ngày đoạn tháng họ mang mọi thời đại vào cuộc sống của mình họ thu gom quá khứ chỉ kẻ vong ơn bội nghĩa mới không nhận thấy những kiến trúc sư vĩ đại này những người đã kiến tạo nên những tư tưởng đáng kính được sinh ra để dành cho chúng ta để kiến thiết nên lối sống chúng ta theo Seneca Giới thiệu Những trang nhật ký của một trong những hoàng đế vĩ đại nhất Những lá thư của nhà soạn kịch Kim chính khách thông tuệ bậc nhất thành Rome Những lời giảng của một người Từng là nô lệ sống lưu vong Đã trở thành những lời răng dạy Có tầm ảnh hưởng lớn lao Vượt qua mọi gian truân và khoảng hại thiên niên kỷ, Những tài liệu đáng kinh ngạc này vẫn được lưu truyền tới tận ngày nay Chúng nói về điều gì? Liệu những trang sách cổ xưa và ít người biết đến ấy Có thật sự chứa đựng điều gì liên quan đến cuộc sống hiện đại không? Hóa ra, câu trả lời là có Chúng chứa đựng sự thông tuệ vĩ đại của lịch sử thế giới Những tài liệu này đã cùng nhau tạo nên nền tảng của thứ được gọi là chủ nghĩa khắc kỷ. Một triết học cổ đại từng được coi là một trong những nguyên tắc công dân phổ biến nhất ở phương Tây. Được thực hành bởi cả người giàu và người nghèo, nhà cầm quyền lẫn người đấu tranh đòi quyền lực để theo đuổi đời sống tốt đẹp. Nhưng qua nhiều thế kỷ, kiến thức về lối suy nghĩ này từng thiết yếu với rất nhiều người lại dần dần bị mai một. Ngoại trừ những người luôn khao khát Tìm kiếm sự thông tuệ Người ta vẫn chưa biết đến Hoặc vẫn còn nhiều hiểu nhầm Về chủ nghĩa khắc kỷ Quả đúng vậy Thật khó để ta có thể tìm được Từ nào phải chịu bất công hơn từ khắc kỷ Đối với một người bình thường Lối sống mạnh mẽ Thiền về hành động Và đầy tính biến chuyển này Đồng nghĩa với sự vô cảm Dựa trên thực tế rằng Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến triết học Hầu hết chúng ta đều cảm thấy bồn trộn hoặc buồn chán. Thì xét về bề mặt, chẳng ai muốn tìm hiểu triết học khác kỹ, chứ chưa nói đến việc biến nó trở thành nhu cầu tìm hiểu cấp thiết trong cuộc sống hàng ngày. Thật là một số phận đáng buồn cho một triết học mà ngay cả một trong những người thi thoảng vẫn về bình nó. Arthur Schopenhauer cũng mô tả là đỉnh cao nhất mà con người có thể vươn tới chỉ bằng cách sử dụng lý trí của mình. Với cuốn sách này, mục tiêu của chúng tôi là đưa chủ nghĩa khắc kỷ trở lại đúng vị trí của nó như một công cụ theo đuổi khả năng làm chủ bản thân, sự bền chí và thông tuệ, những yếu tố giúp chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, chứ không phải là một lĩnh vực học thuật bí truyền nào đó. Chắc chắn, nhiều bộ óc vĩ đại của lịch sử không chỉ hiểu bản chất thực sự của chủ nghĩa khắc kỷ mà họ còn tìm kiếm nó. George Washington Juan Whitman, Frederick Đại Đế, Eugene Delacroix, Adam Smith, Immanuel Kant, Thomas Jefferson, Matthew Arnold, Ambrose Beers, Theodore Roosevelt, William Alexander Percy, Brad Wando emerson Mỗi người đều từng đọc, nghiên cứu, trích dẫn hoặc ngưỡng mộ các nhà khác kỹ. Bản thân những người theo trường phái khắc kỷ cổ đại rất giỏi Những cái tên bạn sẽ thấy trong cuốn sách này Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca Lần lượt là tên của một hoàng đế la Mã Một cựu nô lệ đã trở thành nhà hùng biện có ảnh hưởng lớn Là bạn của hoàng đế Hadrian Và một nhà soạn kịch kiêm cố vấn chính trị nổi tiếng Có những nhà khắc kỷ như Cato Trẻ Một chính trị gia được ngưỡng mộ Zeno, một thương gia giàu có nhiều người khác theo trường phái khắc kỹ cũng là thường gia. Clientis, cựu võ sĩ và làm công việc gánh nước để có tiền trang trải học hành. Crisibus, người đã bị thất lạc toàn bộ các tác phẩm nhưng được cho là đã viết hơn 700 cuốn sách, đồng thời là một người chạy bộ đường dài. Posidonius, một đại sứ ngoại giao. Musonius Rufus, một giảng viên và nhiều người khác nữa. Ngày nay. Đặc biệt là kể từ khi cuốn The Obstacle is the Way, trộm lấy cờ may từ vận rủi được xuất bản, chủ nghĩa khắc kỷ đã tìm thấy một lượng công chúng mới và đa dạng. Từ băng huấn luyện của New England Patriots và Seattle Seahawks, đến rapper LL J và phát thanh viên Michel Tafoya. Cùng nhiều vận động viên chuyên nghiệp, giám đốc điều hành, nhà quản lý quỹ đầu tư, nghệ sĩ, Và các nam nữ công dân bình thường khác Tất cả những người đàn ông Và phụ nữ tuyệt vời này Đã tìm thấy điều gì Mà nhiều người khác đã bỏ lỡ Ở chủ nghĩa khác kỹ Rất nhiều điều Trong khi các viện sĩ thường có chủ nghĩa khác kỹ Là một phương pháp luận cổ hủ Không được mấy người quan tâm Thì những người hành động trên thế giới Lại phát hiện ra rằng Chủ nghĩa này trao cho chúng ta rất nhiều sức mạnh Và khả năng chịu đựng cần thiết để ta có thể đối diện với một cuộc sống đầy thử thách trước mắt. Khi nhà báo kim cựu binh thời nội chiến Ambrose Bierce khuyên một tác giả trẻ rằng nghiên cứu về khắc kỷ sẽ dạy anh ta cách trở thành một vị khách xứng đáng bên bàn tiệc của các vị thần. Hay khi họa sĩ Eugene Delacroix nổi tiếng với bức tranh Nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân, gọi chủ nghĩa khắc kỷ là tôn giáo xoa dịu của mình. Họ đang đưa ra những nhận định ấy dựa trên kinh nghiệm của bản thân họ. Cảm nhận tương tự có thể tìm thấy ở đại tá dũng cảm kìm người theo chủ nghĩa bãi nô Thomas Wentworth Hitchison người lãnh đạo trung đoàn toàn người da đen đầu tiên trong đội chiến Hoa Kỳ. Ông chuyển ngữ tác phẩm của Epictetus và mang lại một bản dịch đáng nhớ. Nhà văn kim chủ đồng điền miền Nam William Alexander Percy người đã dẫn dắt các nỗ lực cứu hộ trong trận lục lịch sử năm 1927, đã đưa ra một điểm tham chiếu độc đáo khi nói rằng khi tất cả mất đi, chỉ chủ nghĩa khắc kỷ sẽ đứng vững. Tác giả kìm nhà đầu tư thiên thần Tim Ferris cũng vậy. Ông đã gọi chủ nghĩa khắc kỷ là hệ điều hành cá nhân lý tưởng. Các giám đốc điều hành tài năng khác, ví dụ như Jonathan Newhouse, CEO của Conde Nast International, cũng đồng ý với điều đó. Nhưng có vẻ như chiến trường mới là nơi chủ nghĩa khắc kỷ được bồi đắp đặc biệt chỉnh chu Vào năm 1965, khi cơ trưởng James Stockdale nhảy dù từ chiếc máy bay bị bắn hạ trên bầu trời Việt Nam. Sau đó là nửa thập kỷ bị giam cầm. Ông đã nhắc đến tình ai? Epictetus. Cũng như Frederick Đại Đế được cho là đã xung trận với các tác phẩm khắc kỷ trọng túi đeo trên yên ngựa. Đại tướng thủy quân lục chiến kiệm chỉ huy của NATO, tướng James Martis, chó điên, đã mang theo cuốn Meditations, suy tưởng của Marcus Aurelius bên mình khi triển khai các chiến dịch ở Vịnh Ba Tư, Afghanistan và Iraq. Một lần nữa, những người này không phải là giáo sư mà là những người hành động, và họ nhận thấy chủ nghĩa khắc kỷ như một triết lý thực tế là lựa chọn rất phù hợp với những mục đích của họ. từ hy lạp đến la Lạ mã và đến tận ngày nay chủ nghĩa khắc kỷ stoicism là một trường phái triết học được zeno xứ Citium sáng lập ở athens vào đầu thế kỷ thứ ba trước công nguyên tên của nó có nguồn gốc từ stoa trong tiếng hy lạp chỉ lối đi có mái che với những cây cột cao nơi zeno đã giảng dạy những học trò đầu tiên của mình triết lý này khẳng định rằng đạo đức là hạnh phúc chủ yếu là bốn đạo đức cơ bản gồm sự tự chủ dũng cảm công bằng và khôn ngoan và chính nhận thức của chúng ta về mọi việc chứ không phải bản thân sự việc là nguyên nhân gây ra hầu hết các rắc rối của chúng ta theo chủ nghĩa khắc kỷ chúng ta không thể kiểm soát hoặc dựa vào bất cứ điều gì ngoài thứ mà epictetus gọi là lựa chọn lý trí của chúng ta tức khả năng sử dụng lý trí để chọn cách chúng ta phân loại phản hồi và định hướng bản thân trước các sự kiện bên ngoài chủ nghĩa khắc kỷ sơ khai gần với một triết học toàn diện cũng giống như các trường phái cổ điển khác với những cái tên khá quen thuộc như chủ nghĩa epictetus chủ nghĩa khuyển nho chủ nghĩa plato chủ nghĩa hoài nghi những người ủng hộ chủ nghĩa đã trình bày về nhiều chủ đề đa dạng bao gồm vật lý logic vũ trụ học và nhiều chủ đề khác Các nhà khắc kỷ thích sử dụng hình ảnh cánh đồng màu mỡ để mô tả triết học của mình. Logic là hàng đầu bảo vệ, vật lý là cánh đồng, và vụ mùa họ thu được là đạo đức hay lối sống. Tuy nhiên, khi chủ nghĩa khắc kỷ phát triển, nó chủ yếu tập trung vào hai trong số các chủ đề trên, logic và đạo đức. Từ Hy Lạp đến la Mã, chủ nghĩa khắc kỷ đã trở nên thực dụng hơn nhiều để phù hợp với cuộc sống năng động thực tế của những người La Mã cần cù như Marcus Aurelius sau này nhận xét Tôi thật may mắn khi trao gửi trái tim mình cho triết học để không rơi vào cái bẫy của kẻ ngụy biện để không chỉ ngồi bàn giấy không cãi vã vì logic hay mãi mê nghiên cứu các thiên đường Thay vào đó ông và Epictetus cũng như Seneca tập trung vào một loạt câu hỏi không khác gì những câu hỏi mà chúng ta vẫn tự chiêm nghiệm ngày nay Làm sao để sống tốt nhất? Tôi phải làm gì với cơn tức giận của mình? Nghĩa vụ của tôi đối với đồng loại là gì? Tôi sợ chết, tại sao vậy? Làm thế nào tôi có thể đối phó với những tình huống khó khăn? Tôi nên làm gì với thành công và quyền lực mà mình đang nắm giữ? Đây không phải là những câu hỏi trừu tượng. Trong các văn bản họ để lại, thường là thư riêng hoặc nhật ký, cũng như trong các bài giảng của họ. Các nhà khắc kỹ đã phải chật vật, đưa ra những câu trả lời thực tế, hữu dụng. Cuối cùng, họ gói gọn tác phẩm của mình xung quanh các bài tập về ba kỷ luật quan trọng. Một, kỷ luật nhận thức, cách chúng ta quan sát và nhìn nhận thế giới xung quanh. Hai, kỷ luật hành động, những quyết định và hành động mà chúng ta thực hiện và kết quả là gì. Ba, kỷ luật ý chí, cách chúng ta đối phó với những điều chúng ta không thể thay đổi đưa ra đánh giá rõ ràng và thuyết phục cũng như hiểu đúng về vị trí của chúng ta trong thế giới này bằng cách kiểm soát nhận thức của mình các nhà khắc kỷ cho chúng ta biết tinh thần của ta sẽ được khai tỏ chúng ta có thể chỉ đạo các hành động của bản thân một cách đúng đắn và hợp lý khi điều chỉnh và chỉ đạo ý chí của mình chúng ta sẽ tìm ra trí tuệ và tầm nhìn để xử lý bất kỳ chướng ngại nào mà cuộc sống đặt ra trước mắt chúng ta Họ tin rằng, bằng cách củng cố bản thân và đồng bào của mình dựa theo những kỷ luật này, họ có thể gieo mầm sự kiên cường, tính mục đích và thậm chí cả niềm vui trong mỗi con người. Đã đời trong thế giới cổ đại đầy biến động, chủ nghĩa khắc kỷ hướng tới bản chất không thể đoán trước của cuộc sống thường nhật và đề ra một bộ công cụ thiết thực mà chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày. Thế giới hiện đại của chúng ta có vẻ không hề giống Stoa Poikili lối đi với những cây cột cao của Athens và cũng rất khác với công trường và tòa án tối cao của Rome. Nhưng những nhà khắc kỷ đã rất nỗ lực để tự nhắc nhở bản thân. Tham khảo ngày 10 tháng 11 rằng họ không phải đối mặt với điều gì quá khác biệt so với tổ tiên của họ và tương lai sẽ không thay đổi triệt để bản chất của con người. Một ngày giống như mọi ngày, như nhà khắc kỷ thường nói, và điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay. Điều đó dẫn lối chúng ta tới đây, ngay lúc này. Một cuốn sách triết học để sống đời triết học Một số người trong chúng ta bị căng thẳng, một số khác làm việc quá sức. Có lẽ bạn đang vật lộn với những trách nhiệm khi làm cha, làm mẹ. Bạn rối đen với một dự án mới triển khai, hoặc bạn đã thành công. Nhưng lại trăn trở với các nhiệm vụ liên quan đến quyền lực và tầm ảnh hưởng Phải chiến đấu với một chứng nghiện Đang yêu say đắm Hay đang rơi từ mối quan hệ độc hại này sang mối quan hệ độc hại khác Bạn đang tiến đến những năm tháng vàng son của mình Tận hưởng niềm vui tuổi trẻ Bạn bận rộn và năng động Hay bạn chán nản thất thần Dù cho bạn đang phải trải qua bất cứ điều gì sự thông tuệ của các nhà khắc kỷ có thể giúp bạn. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp họ đã giải quyết vấn đề này một cách rõ ràng bằng những thuật ngữ hiện đại đến ngỡ ngàng. Đó là trọng tâm của cuốn sách này. Được trích dẫn trực tiếp từ những tác phẩm của chính các nhà khắc kỷ, chúng tôi muốn giới thiệu đến độc giả một tuyển tập những lời đăng vĩ đại nhất từ ba ông lớn của chủ nghĩa khắc kỷ trong giai đoạn phát triển sau này. Seneca, Epictetus và Marcus Aurelius cùng với một số trích dẫn khác từ những người tiền nhiệm của họ trong trường phái Khắc kỷ như Zeno, Cleanthes, Chrysippus, Musonius, Hecato. Đi kèm với mỗi trích dẫn là nỗ lực của chúng tôi nhằm kể một câu chuyện, đưa ra bối cảnh, đặt câu hỏi, giới thiệu một bài tập hoặc giải thích quan điểm của nhà khắc kỷ khi phát ngôn câu nói ấy để bạn có thể hiểu sâu hơn về bất kỳ câu trả lời nào mà bạn đang tìm kiếm. Các tác phẩm của các nhà khắc kỷ luôn mới mẻ và hợp thời, bất chấp lịch sử thăng trầm và sự quan tâm mà chúng được nhận. Với cuốn sách này, chúng tôi không có ý định sửa chữa, hiện đại hóa hay làm mới chúng. Thay vào đó, chúng tôi tìm cách tổ chức trình bày trí tuệ tập thể vĩ đại của các nhà khắc kỷ dưới dạng thông tin dễ hiểu, dễ tiếp cận, và mạch lạc nhất có thể Độc giả có thể Và nên tìm đọc các tác phẩm gốc trọn vẹn Của các nhà khác kỷ Cùng lúc đó Đối với các độc giả bận rộn Chúng tôi đã cố gắng tạo ra một cuốn sách Với mục đích chiêm nghiệm mỗi ngày Và tiệm cận với các triết gia tác giả của chúng Nội dung sách được sắp xếp Theo trình tự ba kỷ luật Nhận thức, hành động và ý chí Sau đó phân chia thành các chủ đề quan trọng Thuộc những nguyên tắc kỷ luật này Bạn sẽ thấy mỗi tháng tập trung Vào một đặc điểm cụ thể Và mỗi ngày sẽ giới thiệu đến bạn Một lối tư duy hoặc hành động mới Những lĩnh vực mà các nhà khắc kỷ quan tâm nhiều Đều xuất hiện ở đây Như đạo đức, cái chết, cảm xúc Sự tự nhận thức bản thân Thái độ, hành động đúng đắn Khả năng giải quyết vấn đề Sự chấp nhận, sự tịnh trí Chủ nghĩa hành động Suy nghĩ không định kiến và các bổn phận Các nhà khắc kỷ là những người tiên phong thực hiện các nghi thức mỗi sáng và hàng đêm Họ chuẩn bị sẵn sàng vào mỗi buổi sáng và suy ngẫm khi đêm về Chúng tôi viết cuốn sách này phục vụ cả hai mục đích đó Mỗi ngày một chiêm nghiệm Trong suốt cả năm Và thêm một ngày cho những năm nhuận Nếu bạn đã sẵn sàng Hãy chuẩn bị một cuốn sổ để ghi lại và trình bày rõ những suy nghĩ và phản ứng của mình, giống như các nhà khắc kỷ thường làm. Tham khảo ngày 21 và 22 tháng 1 và ngày 22 tháng 12. Cách tiếp cận triết học, chú trọng vào thực hành này nhằm mục đích giúp bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để làm được điều đó, chúng tôi xin giới thiệu The Daily Stoic tới bạn. Mời các bạn tham khảo danh sách những tác phẩm được trích dẫn trong The Daily Stoic được đính kèm trình ứng dụng. Phần 1. Kỷ luật nhận thức tháng 1, minh bạch. Ngày 1 tháng 1. Sự kiểm soát và sự lựa chọn. Nhiệm vụ quan trọng trong đời chỉ đơn giản thế này: xác định và phân loại các vấn đề. Để bản thân ta có thể nói rõ đâu là những vấn đề ngoại sinh nằm ngoài tầm kiểm soát của ta Và ta phải làm gì với những lựa chọn nằm trong tầm tay mình Vậy ta phải tìm thiện ác ở đâu? Không phải ở những thứ ta không thể kiểm soát, mà ở những lựa chọn của chính ta Theo Epictetus, Trích Discourses Thực hành quan trọng nhất trong triết hậu khắc kỹ nằm ở khả năng phân biệt giữa những gì chúng ta có thể thay đổi và những gì chúng ta không thể. Những gì chúng ta có thể tạo ảnh hưởng và những gì không. Một chuyến bay bị hoãn do thời tiết và có quát mắng nhân viên đại diện hãng hàng không đến mức nào cũng chẳng thể khiến bảo tàng. Chẳng ước ao nào có thể giúp bạn cao hơn, thấp hơn hay được sinh ra ở một quốc gia khác. Dù cố gắng nhường nào, bạn cũng không thể buộc ai đó yêu quý mình và trên tất thảy mãi miết thời gian dành cho những thứ bất biến này khiến ta không còn thời gian để tác động tới những thứ mà ta có thể thay đổi cộng đồng những người cần phục hồi và chữa lành thường cầu nguyện cho mình được thanh thản hỡi chúa xin hãy ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể đổi thay sự can đảm để thay đổi những điều con có thể và sự thông tuệ Để biết khác biệt nằm ở đâu Những người nghiện ngập Không thể thay đổi việc họ từng Bị lạm dụng từ thời thơ ấu Họ không thể hoàn tác những lựa chọn Mà mình đã đưa ra Hay những tổn thương mà họ đã để lại Nơi người khác Nhưng họ có thể thay đổi tương lai Bằng sức mạnh mà họ sở hữu Trong giây phút hiện tại Như Epictetus từng nói Họ có thể kiểm soát những lựa chọn Mà họ đưa ra ngày lúc này Điều này cũng đúng với chúng ta ngày nay. Nếu có thể tập trung làm rõ khoảng thời gian nào trong ngày nằm trong tầm kiểm soát của ta và quản nào không, ta sẽ không chỉ hạnh phúc hơn mà còn nắm trong tay một lợi thế khác biệt so với những người không hề biết bản thân họ đang phải đương đầu với một cuộc chiến bất phần thắng bại. Ngày 2 tháng 1 Giáo dục là tự do Những lời giảng dạy mang lại trái ngọt như thế nào? Vụ mùa đẹp đẽ nhất và bội thu nhất cho giáo dục thực sự là an yên, là không sợ hãi, là tự do. Đừng tin số đông, những người cho rằng chỉ ai tự do mới có thể hưởng giáo dục. Thay vào đó, hãy tin những người trân quý sự thông tuệ với quan niệm rằng chỉ những người được giáo dục mới đạt tới tự do. Theo Epictetus, Trích Discourses, Tại sao bạn chọn cuốn sách này thay vì bất kỳ cuốn nào khác? Không phải để có vẻ thông minh hơn, không phải để đỡ lãng phí thời gian trên máy bay, không phải để nghe những gì bạn muốn nghe, bởi có nhiều lựa chọn dễ dàng hơn việc đọc sách. Không, bạn chọn cuốn sách này vì bạn muốn học cách sống, vì bạn muốn được tự do hơn, bớt sợ hãi hơn và an yên hơn. Giáo dục Đọc và suy ngẫm về sự thông tuệ của những bộ óc vĩ đại Tự nó mang trong mình một mục đích Hãy đặc biệt nhớ tới điều trên Khi bắt độ cảm thấy mất tập trung Khi xem tivi hoặc ăn uống Dường như là cách sử dụng thời gian tốt hơn Việc đọc hoặc nghiên cứu triết học Kiến thức Cụ thể là kiến thức về chính bản thân con người mình Là tự do Ngày 3 tháng 1 Hãy những tầm khước từ những gì không quan trọng. Rất nhiều người đã lãng phí những điều giá trị trong cuộc đời khi không tự biết mình đang để mất gì. Anh đã lãng phí bao nhiêu tầm sức cho những buồn đau vô nghĩa, niềm vui dại dột, ham muốn tham lam và thú vui xã hội. Anh chẳng còn lại bao nhiêu? Anh sẽ nhận ra mình đang chết ngay từ khi còn trẻ. Theo Seneca On the gravity of Life Một trong những việc khó nhất đời là nói không trước những lời mời, những yêu cầu, nghĩa vụ, những điều mà mọi người khác mời mọc. Khó hơn nữa là nói không với những cảm xúc tiêu tốn rất nhiều thời gian, là tức giận, là phấn khích, mất tập trung, ám ảnh, hàm muốn. Không cảm xúc nào trong số này quá to tác khi xét riêng nó, nhưng nếu mất kiểm soát, nó trở nên dai dẳng. Nếu bạn không cẩn thận, đây chính xác là những chiếc gông cổ đeo lên cuộc sống của bạn. Sẽ áp đảo và rút cạn năng lượng của bạn. Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để lấy lại chút thời gian của mình? Làm sao để bạn bớt cảm thấy bận rộn hơn? Hãy bắt đầu bằng cách nắm lấy sức mạnh của không. Ví dụ như, không, cảm ơn anh. Và không, mình sẽ không vướng vào việc đó. Hay không, không phải ngày bây giờ. Hành động này có thể gây tổn thương, nó có thể khiến mọi người thất vọng, có thể cần những cố gắng to lớn. Nhưng càng nói không với nhiều thứ không quan trọng, bạn càng có thể nói có với những điều quan trọng. Hành động này sẽ giúp bạn sống và tận hưởng cuộc đời mà bạn mong muốn. Ngày 4 tháng 1, 3 điều quan trọng. Tất cả những gì ngươi cần là chắc chắn về đánh giá ở hiện tại, hành động vì lợi ích chung ở hiện tại và một thái độ biết ơn ở hiện tại trước bất cứ điều gì xảy đến với ngươi. Theo Marcus Aurelius, trích Meditations Nhận thức, hành động, ý chí Đây là ba kỷ luật chồng lớp lên nhau và rất quan trọng của chủ nghĩa khắc kỷ, Cũng là bố cục của cuốn sách này và cuộc hành trình kéo dài nhiều năm mà bạn vừa mới đặt những bước chân đầu tiên. Chắc chắn còn nhiều điều cần bàn về triết học và chúng ta có thể dành cả ngày để nói về những niềm tin độc đáo của các nhà khắc kỷ khác nhau. Đây là những gì Heraclitus nghĩ. Zeno đến từ Citium, một thành phố ở Ship, và ông tin rằng Nhưng liệu những thông tin như vậy có thực sự giúp bạn mỗi ngày? Những câu chuyện nhỏ bé ấy mang lại sự khai tỏa nào? Thay vào đó, lời nhắc nhở sau đây gói trọn 3 phần quan trọng nhất của triết lý khắc kỹ, xứng đáng để bạn mang theo mỗi ngày và đưa vào mọi quyết định mà bạn thực hiện. Một, Kiểm soát nhận thức của bạn 2. Điều hướng hành động thật hợp lý 3. Sẵn sàng chấp nhận những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Ngày 5 tháng 1 Làm rõ ý định của bản thân Hãy hướng mọi nỗ lực của anh vào một điều gì đó Hãy luôn hướng tới điểm đích ấy Bản thân hành động không khiến mọi người bước bối Mà quan niệm sai lầm về mọi thứ Mới khiến họ phát điên. Theo Seneca Trích On Tranquility of Mind Luật 29 trong cuốn 48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực có tên, lập kế hoạch đến tận cùng Robert Greene viết rằng Bằng cách lập kế hoạch đến cùng Bạn sẽ không bị hoàn cảnh lớn ác Và biết khi nào nên dừng lại Nhẹ nhàng định hướng vận mệnh Và góp phần định hình tương lai Bằng cách nghĩ xa hơn Thói quen thứ hai Trong 7 thói quen của người thành đạt Là luôn bắt đầu với một cái kết định sẵn Trong tâm trí Hình dung ra kết cục Không đảm bảo bạn sẽ đạt được nó không nhà khắc kỹ nào có thể dùng thứ cho giả định đó. Nhưng nếu không hình dung ra đích đến trong đầu, thì chắc chắn cản đích là điều không tưởng. Đối với nhà khắc kỹ, Oasis, tức là quan niệm sai lầm, không chỉ gây ra những xáo trộn trong tâm hồn mà còn làm đảo lộn các hoạt động và cuộc sống nói chung. Khi những nỗ lực của bạn không nhắm đến một mục đích hay hoạt động có ý nghĩa nào đó, làm sao bạn biết mình phải làm gì mỗi ngày. Làm sao bạn biết nên nói không với việc nào và nói có với việc nào? Làm sao bạn biết khi nào mình đã có đủ, khi nào đạt được mục tiêu, khi nào đi chệch hướng, nếu chưa bao giờ xác định đó cụ thể là những gì? Câu trả lời là bạn không thể, và do đó bạn bị đẩy đến thất bại, hoặc tệ hơn, phát đồ vì quẩn quanh giữa sự vô phương hướng. Ngày 6 tháng 1 Ở đâu? Ai? Cái gì? Và tại sao? Người nào không biết vũ trụ là gì sẽ không biết mình đang ở đâu Người nào không biết mục đích sống trên đời của họ là gì sẽ không biết mình là ai hay vũ trụ là gì Người nào không biết bất kỳ điều gì trong những điều này sẽ không biết tại sao họ lại ở đây Vậy, ngươi nghĩ sao về những cá nhân mong cầu hoặc né tránh lời khen ngợi của những người thậm chí không biết họ đang ở đâu hoặc họ là ai? Theo Marcus Aurelius Trích Meditations Cố diễn viên hài Mitch Hedberg từng kể một câu chuyện buồn cười của chính mình. Trong một cuộc phỏng vấn đang phát sóng một DJ của đài phát thanh đã hỏi ông Vậy ông là ai? Trong khoảnh khắc ấy, ông buộc phải nghĩ Liệu gã này có ý gì sâu xa hay mình đến nhầm đài rồi? Khoảng bao lâu thì chúng ta lại phải nhận một câu hỏi đơn giản như Bạn là ai? Bạn làm nghề gì? Hay bạn đến từ đâu? Ta hay đánh giá đó là một câu hỏi hời hợt Giả như chúng ta còn thèm đưa ra đánh giá Và ta cũng sẽ chỉ đưa ra một câu trả lời hời hợt mà thôi Nhưng nếu bị ép suy nghĩ Hầu hết mọi người cũng không thể đưa ra một câu trả lời thật sự. Bạn có thể trả lời không? Bạn đã bao giờ dành thời gian để hiểu rõ xem bạn là ai và bạn đại diện cho điều gì chưa? Hay bạn quá bận theo đuổi những thứ không quan trọng? bắt chước những người tạo ra ảnh hưởng tiêu cực và lao vào những hành trình đáng thất vọng, không thỏa nguyện hoặc thậm chí không tồn tại. Ngày 7 tháng 1 bảy chức năng riêng biệt của tâm trí Tâm trí mang trong mình sứ mệnh thực hiện sự lựa chọn, từ chối, khao khát, xua đuổi, chuẩn bị, đề cao tính mục đích và biết chấp nhận. Vậy điều gì khiến tâm trí lạc hướng hay cản trở hoạt động bình thường của tâm trí? Chính là những quyết định thối nát của chính nó. Theo Epictetus, Trích Discourses, cụ thể về từng nhiệm vụ một Lựa chọn hành động và tư duy đúng đắn 2. Từ chối sự cám dỗ 3. khảo khát trở nên tốt hơn 4. Xua đuổi sự tiêu cực những ảnh hưởng xấu, những điều không đúng 5. Chuẩn bị cho tương lai hoặc bất cứ điều gì có thể xảy ra 6. Tính mục đích là nguyên tắc dẫn đường cũng như ưu tiên cao nhất của chúng ta 7. Chấp nhận, không nhầm lẫn giữa những điều nằm trong và ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và sẵn sàng chấp nhận những gì nằm ngoài tầm kiểm soát. Đây là vai trò của tâm trí. Chúng ta phải đảm bảo nó làm được những điều trên và coi mọi thứ khác là ô uế hoặc mục ruộng. Ngày 8 tháng 1, nhìn nhận về chứng nghiện. Chúng ta phải từ bỏ nhiều thứ mà chúng ta từng nghiện, từng xem là tốt. Nếu không, lòng dũng cảm sẽ biến mất. Sự vĩ đại của tâm hồn sẽ rời bỏ ta mà đi. Tâm hồn không thể trở nên mạnh mẽ trừ khi nó coi những điều mà đám đông khao khát hơn cả chỉ là những thứ lạc vặt tầm thường. Theo Seneca, Trích Moral Letters Thứ mà chúng ta coi là những say mê vô hại có thể dễ dàng trở thành cơ nghiện không thể dứt. Chúng ta chào ngày mới bằng một tách cà phê và chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ không thể bắt đầu một ngày nếu thiếu nó. Chúng ta kiểm tra email vì đó là một phần công việc thường nhật và ngay sau đó, chúng ta cảm giác điện thoại đang rung trong túi mình sau mỗi vài giây. Chẳng bao lâu nữa, những thói quen vô hại như vậy sẽ kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Những bó buộc và trôi rút nhỏ nhặt không chỉ thước đi sự tự do và tự chủ của chúng ta, mà còn che mắt chúng ta. Chúng ta nghĩ ta đang nắm quyền kiểm soát, nhưng có đúng vậy không? Như một người nghiện từng nói, nghiện ngập là khi chúng ta không còn quyền tự do tiết chế. Hãy giành lại quyền tự do đó. Bạn nghiện gì? Soda, cái chất ma túy, nghiện phàn nàn, nghiện ngồi lê đôi mắt, Internet, cắn móng tay, nhưng bạn phải giành lại khả năng tiết chế vì sự sáng suốt và tự chủ của bạn nằm trong năng lực tiết chế ấy. Ngày 9 tháng 1 Những điều chúng ta có thể và không thể kiểm soát Một số thứ nằm trong tầm kiểm soát của ta, nhưng một số khác thì không. Ta kiểm soát quan điểm, lựa chọn, mong muốn, ác cảm của mình. Và nói một cách dễ hiểu là mọi việc ta làm Ta không kiểm soát được cơ thể, tài sản, danh tiếng, địa vị của mình Hay mọi thứ không phải do ta làm Hơn nữa, những gì nằm trong tầm kiểm soát của ta về bản chất là tự do Không bị cản lối và ngăn trở Trong khi những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của ta thì yếu ớt, phụ thuộc Có thể bị cản trở và không thuộc về ta Theo Epictetus hôm nay bạn sẽ không cố kiểm soát những sự kiện ngoại sinh điều đó có đáng sợ không có chứ một chút nhưng đổi lại chúng ta có thể kiểm soát quan điểm của mình về những sự kiện đó bạn là người xác định chúng tốt hay tồi công bằng hay bất công bạn không kiểm soát được tình huống nhưng có thể kiểm soát suy nghĩ của mình về nó trên tất cả hiểu và nắm rõ đâu là những việc nằm trong tầm kiểm soát của bản thân sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thế giới. Tất cả những gì chúng ta sở hữu là tâm trí của mình. Hãy nhớ rằng, hôm nay, khi bạn cố gắng mở rộng phạm vi tiếp cận ra bên ngoài, thì thay vào đó, hướng vào bên trong sẽ tốt hơn và phù hợp hơn nhiều. Ngày 10 tháng 1 Nếu muốn vững vàng Bản chất của điều tốt đẹp là một loại lựa chọn lý trí. Tương tự, bản thân của điều xấu xa là một loại lựa chọn khác. Vậy còn những điều nằm ngoài tầm kiểm soát thì sao? Chúng chỉ là nguyên liệu thô để ta nhạo nặng nên một lựa chọn lý trí. Và trong quá trình xử lý nguyên liệu ấy, tốt đẹp và xấu xa sẽ rạch ròi. Làm sao để lựa chọn của ta tốt đẹp? Vấn đề không nằm ở bản thân vật liệu vì nếu đánh giá của ta về vật liệu là đúng, lựa chọn mà ta đưa ra sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu không, lựa chọn sẽ trở nên tồi tệ. Theo Epictetus, Trích Discosis Các nhà khắc kỹ tìm kiếm sự vững vàng, ổn định và an yên. Những điều mà hầu hết chúng ta đều khao khát, nhưng dường như chỉ có thể trải nghiệm thoáng qua. Làm sao họ đạt được mục tiêu khó nắm bắt này? Làm sao một người có thể thấu tỏ Eustatia, tức là vững vàng, từ ma Arian dùng để mô tả lời đăng trên của Epictetus? Chìa khóa không nằm ở may mắn, cũng không phải bằng cách loại bỏ những ảnh hưởng ngoại sinh hay đi tìm sự yên tĩnh và cô độc. Thay vào đó, chìa khóa nằm ở việc dùng những đánh giá của bản thân để gạn đục khơi trong thế giới bên ngoài. Đó là công việc của lý trí. Nó sẽ sắp xếp lại trật tự cho những điều quanh co, khó hiểu và gây choáng ngợp vốn là bản chất của các sự kiện ngoại sinh. Tuy nhiên, nếu đánh giá của chúng ta sai lệch vì ta không dùng lý trí, thì mọi thứ sau đó sẽ trở nên quẩn quanh, còn chúng ta sẽ mất đi sự ổn định và vững vàng trước những bộn bề và vội vã của cuộc sống. Nếu muốn kiên định, nếu muốn rõ ràng, cách tốt nhất chính là bồi đắp năng lực đánh giá mạnh lạc ngày mười một tháng một nếu muốn bất an nếu một người hướng sự tập trung của mình vào những sự lựa chọn lý trí của bản thân và hành động theo những lựa chọn đó họ sẽ đồng thời có được ý chí để né tránh những điều sai lệch nhưng nếu họ hướng sự tập trung ra khỏi các lựa chọn lý trí và chuyển sang những gì mình không thể kiểm soát cũng như cố né tránh những điều thuộc quyền kiểm soát của người khác thì khi đó Họ sẽ trở nên kích động, sợ hãi và bất an Theo Epictetus Trích Discourses. Hình ảnh về thiền giả là một nhà sư dạo bước lên những ngọn đồi xanh tươi, yên bình Hoặc ở trong một ngôi chùa tuyệt đẹp tọa trên một vách núi đá treo leo Đối lập với thiền giả là các nhà khắc kỷ Họ là các thương nhân, là nguyên lão trên công trường La Mã là người vợ dũng cảm chờ đợi người lính của mình trở về sau chiến trận, là điều khắc gia bận rộn trong nhà xưởng. Dẫu vậy, nhà khắc kỷ cũng đạt tới sự yên bình như thiệt giả. Ý của Epictetus là chúng ta đạt được sự thanh thản và ổn định là nhờ lựa chọn và đánh giá của ta, chứ không phụ thuộc vào môi trường quanh ta. Nếu bạn cố gắng né tránh mọi yếu tố phá vỡ sự yên bình như những con người khác, như sự kiện bên ngoài, những nỗi căng thẳng Bạn sẽ không bao giờ có thể thành công Các vấn đề sẽ đều bám bạn Tới bất cứ nơi nào bạn đặt chân đến Nhưng nếu bạn tìm cách né tránh Những đánh giá độc hại Và gây xáo trộn Là nguồn cơn gây ra những vấn đề Thì bạn sẽ ổn định Và vững vàng ở bất cứ đâu Ngày 12 tháng 1 Con đường duy nhất dẫn đến sự thanh thản Hãy mang theo bên mình tư tưởng này từ lúc bình minh trong suốt cả ngày lẫn đêm Chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc Và đó là từ bỏ tất cả những gì nằm ngoài phạm vi lựa chọn của anh Không liên quan đến sở hữu của anh Quỳ tất cả chúng cho thánh thần và vận mệnh Theo Epictetus, Discourses. Sáng nay, hãy nhắc nhở bản thân về những gì nằm trong tầm kiểm soát của bạn Và những gì không Nhắc nhở bản thân tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát thay vì những gì bạn không thể. Trước giờ ăn trưa, hãy nhắc nhở bản thân rằng thứ duy nhất bạn thật sự nắm trong tay là khả năng đưa ra lựa chọn và sử dụng lý trí cũng như đánh giá của bạn khi làm vậy. Đây là thứ duy nhất không ai có thể tước hoàn toàn khỏi bạn. Vào buổi chiều, hãy nhắc nhở bản thân rằng ngoài những lựa chọn bạn đưa ra, Số phận của bạn không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn Thế giới đang xoay vần Và chúng ta cũng phải xoay theo nó Bất kể hướng nào Tốt hay tồi. Vào buổi tối Hãy nhắc nhở bản thân một lần nữa rằng Có bao nhiêu điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn Và những lựa chọn của bạn Có thể bắt đầu và kết thúc ở đâu Khi nằm trên giường Hãy nhớ rằng Giấc ngủ là một dạng từ bỏ Là một dạng niềm tin và nó dễ dàng đến với bạn như nào sau đó hãy chuẩn bị để bắt đầu lại toàn bộ chu trình vào ngày mai ngày 13 tháng một vòng tròn kiểm soát chúng ta kiểm soát lựa chọn lý trí của mình và tất cả các hành vi đều phụ thuộc vào ý chí đạo đức ấy Thứ không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta Là cơ thể và bất kỳ bộ phận nào của nó Cũng như tài sản, cha mẹ, anh chị em, con cái Hoặc đất nước của mình Bất cứ thứ gì mà ta có thể gắn kết Theo Epictetus Trích Discourses Tôi muốn nhắc lại câu sau vì nó rất quan trọng Một người khôn ngoan biết thứ gì nằm trong Và thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của họ Tình tốt là chúng ta dễ dàng nhớ được những thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Theo các nhà khác kỹ, vòng tròn kiểm soát chỉ chứa một thứ duy nhất, tâm trí của bạn. Đúng vậy, ngay cả cơ thể của bạn cũng không hoàn toàn nằm trong vòng tròn này. Suy cho cùng, bạn có thể bị ốm hoặc suy nhược cơ thể bất cứ lúc nào. Nhưng đây chắc chắn là một tin tốt vì nó làm giảm đáng kể số lượng những điều bạn cần phải suy nghĩ. Lễ giảng đơn tạo nên sự rõ ràng Trong khi những người khác đang hối hả Chạy ngược xuôi với danh sách trách nhiệm Dài cá dặm Với những việc mà họ thật sự không có trách nhiệm Phải hoàn thành Thì bạn chỉ có danh sách gồm đúng một mục Bạn chỉ có một thứ cần quản lý Đó là lựa chọn của bạn Ý chí của bạn Tâm trí của bạn Vì vậy, hãy để tâm đến nó Ngày 14 tháng 1 cắt đứt những sợi dây bó buộc tâm trí cuối cùng hãy hiểu rằng trong ngươi có thứ gì đó mạnh mẽ và thiêng liêng hơn thứ tạo ra những đê mê xác thịt và giật dây ngươi như một con rối những suy nghĩ nào đang chiếm cứ tâm trí đó không phải là nỗi sợ hãi sự nghi ngờ ham muốn và những điều tương tự sau theo marcus aurelius Meditation. Hãy nghĩ về tất cả những mối quan tâm khiến bạn mất tiền và sao lãng. Các nhà khoa học thực phẩm đang tạo ra những sản phẩm chiếm cứ vị giác của bạn. Các kỹ sư của thung lũng Silicon đang thiết kế các ứng dụng gây nghiện y như chơi bạc. Các phương tiện truyền thông đang sản sinh những câu chuyện kích động sự phẫn nộ và tức giận. Đây chỉ là một phần nhỏ những cám dỗ và thế lực tác động lên chúng ta khiến chúng ta mất tập trung và kéo ta rời xa những điều thật sự quan trọng. May mắn thay, Marcus không phải tiếp xúc với những tác nhân cực đoan này của văn hóa hiện đại. Nhưng ông cũng sẽ biết rất nhiều hố sâu gây mất tập trung, như thói buôn chuyện, làm việc không ngừng, sợ hãi, ngờ vực, ham muốn. Mỗi người đều bị lôi kéo bởi những nội lực và ngoại lực ngày càng mạnh mẽ, khó cưỡng. Triết học chỉ đơn giản là đề nghị chúng ta thật sự lưu tâm Và cố gắng để không trở thành một con tốt trên bàn cờ Như Victor Frankl đã đề cập trong tác phẩm The Will to Meaning Tạm dịch, tìm về điều ý nghĩa Động lực thúc đẩy con người từ phía sau Giá trị kéo con người về phía trước Những giá trị và nhận thức nội tâm Ngăn chúng ta trở thành những con rối Chắc chắn rằng bạn buộc phải nỗ lực và có ý thức để duy trì sự tập trung. Nhưng điều đó không tốt hơn việc bị giật dây hay sao. Ngày 15 tháng 1 Sự yên bình hiện hữu trong nỗ lực đến cùng Không ai, ngoại trừ những người đã đạt đến khả năng đánh giá kiên định và vững vàng, có thể đạt được trạng thái thanh tịnh. Những người còn lại liên tục ngập lặn trong các quyết định của bản thân, Giao động liên tục giữa khước từ Và chấp nhận các sự việc Nguyên nhân của giao động này là gì? Đó là vì Chẳng có gì rõ ràng Nên những người này phải dựa vào Sự hướng dẫn thiếu chắc chắn hơn tất thảy Quan điểm đám đồng Theo Seneca Trích Moral Letters Trong bài viết của Seneca Về sự thanh tịnh Ông sử dụng từ Hy Lạp Euthemia Mà theo ông định nghĩa là tin tưởng bản thân và tin rằng mình đang đi đúng đường, không đợi vào cảm giác ngờ vực khi đi theo vô số dấu chân của những kẻ lang thang khắp hướng. Theo ông, chính trạng thái tâm trí này sẽ tạo ra sự thanh tịnh. Sự rõ ràng của tầm nhìn cho phép chúng ta có niềm tin. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn chắc chắn về mọi thứ, mà đơn giản là chúng ta có thể yên tâm bản thân đang đi đúng hướng. Rằng ta không cần liên tục so sánh mình với người khác Hoặc thay đổi ý định mỗi 3 giây một lần Dựa trên những thông tin mới Sự thanh tịnh và yên bình hiện diện Ngay khi chúng ta xác định được con đường của bản thân Và bám theo nó Ta kiên trì đến cùng bất chấp mọi trở ngại Dù đương nhiên sẽ có những lúc cần điều chỉnh đôi chút Và bỏ qua những tiếng hát ca mê hoặc Cám dỗ ta tiến về vách đá Ngày 16 tháng 1 Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì Chỉ vì thói quen Trong phần lớn mọi việc Chúng ta không giải quyết Các tình huống dựa theo những giả định đúng đắn Mà chủ yếu là theo thói quen tệ hại Người được huấn luyện Phải tìm cách vươn lên Để ngừng tìm kiếm khoái lạc Và trốn chạy nỗi đau Để ngừng bám víu vào sự sống Và ghê sợ cái chết Và với tài sản và tiền bạc đến ngừng coi trọng việc nhận lại hơn là cho đi. Theo Musonius Rufus, Trích Letters Khi được hỏi tại sao anh lại làm theo cách này, một người trả lời rằng Bởi chúng tôi vẫn luôn làm thế. Câu trả lời này khiến những ông chủ tốt bụng cũng phải thất vọng và làm mọi doanh nhân phải tức giận. Người nhân viên ấy đã ngừng suy nghĩ và đang làm việc theo thói quen một cách vô tâm trong trường hợp này doanh nghiệp rơi vào thế bị đối thủ cạnh tranh phá hủy còn người nhân viên có thể bị sa thải bởi bất kỳ ông chủ nào biết suy nghĩ chúng ta nên áp dụng sự tàn nhẫn tương tự đối với các thói quen của chính mình trên thực tế ta nghiên cứu triết học chính là để phá vỡ hành vi lối mọn của bản thân hãy xác định những việc bạn đang làm theo thói quen hãy tự hỏi bản thân đây có thật sự là cách tốt nhất không hãy biết Tại sao bạn làm những gì bạn đang làm? Hãy làm những điều đó vì các lý do đúng đắn. Ngày 17 tháng 1 Khởi động lại công việc Tôi là thầy của anh, còn anh đang học tại trường của tôi. Mục đích của tôi là đưa anh thẳng bằng đến đích, không bị kiềm chế, không tủi hổ, được tự do, vui vẻ và hạnh phúc. Tôn kính Chúa trọng cả việc lớn lẫn việc nhỏ. Còn mục đích của anh là học hỏi và siêng năng thực hành tất cả những điều này. Vậy tại sao anh lại không hoàn thành công việc nếu anh đã có mục tiêu hợp lý còn tôi sở hữu cả mục tiêu lẫn sự chuẩn bị phù hợp? Còn thiếu điều gì nữa? Đây là nhiệm vụ khá khả thi và là thứ duy nhất nằm trong khả năng của chúng ta. Hãy buông bỏ quá khứ. Chúng ta chỉ cần bắt đầu là được. Hãy tin tôi và anh sẽ thấy Theo Epictetus Discourses Hồi còn đi học Trong những năm tháng đầu đời Bạn có từng ngại thử một việc gì đó Vì bạn sợ mình có thể thất bại không Hầu hết thanh thiếu niên Chỉ chọn nghịch ngợm hời hợp Thay vì cố gắng hết sức Nỗ lực nửa vời và lười biếng Khiến họ lúc nào cũng thủ sẵn cái cớ Việc đó không quan trọng Tôi thậm chí còn không nghiêm túc thử Khi chúng ta trưởng thành hơn, thất bại không còn quá quan trọng nữa. Thứ đang bị đe dọa không còn là danh hiệu thể thao cấp lớp hay trường, mà là chất lượng cuộc sống của bạn và khả năng bạn ứng phó với thế giới xung quanh. Tuy nhiên, đừng để điều đó khiến bạn chùn bước. Bạn có những người thầy tốt nhất trên thế giới, những triết gia thông tuệ nhất từ trước đến nay, và bạn không những có khả năng mà vị giáo sư còn chỉ yêu cầu một điều rất đơn giản. Hãy bắt tay vào làm, mọi việc sau đó tự an bài. Ngày 18 tháng 1. Hãy quan sát thế giới bằng đôi mắt của một nhà thơ và một nghệ sĩ. Hãy vượt qua khoảng thời gian ngắn ngủi này, bằng cách hòa mình vào thiên nhiên và đi đến nơi an nghỉ cuối cùng của ngươi một cách duyên dáng, giống như một quả ô liu chín rụng xuống vườn nhà. Ngợi ca đất mẹ đã nuôi dưỡng nó Và ươm ủ nó thành cây Theo Marcus Aurelius Trích Meditation Có một số cách diễn đạt vô cùng tuyệt vời Trong cuốn Meditations của Marcus Đó là một ưu ái đáng ngạc nhiên Khi xét tới đối tượng độc giả của cuốn sách Chỉ là một mình ông Trong một đoạn văn Ông ca ngợi sự quyến rũ và hấp dẫn Của quá trình tự nhiên Cây lúa chính triểu vàng mềm mại cặp mày châu của chúa sơn lâm bọt nhỏ giọt từ miệng lợn trừng. chúng ta nên cảm ơn người thầy hùng biện marcus cornelius Fronto về những hình ảnh tuyệt vời trong các đoạn văn sống động này Fronto được nhiều người coi là nhà hùng biện giỏi nhất thành rome ngoài cicero cha nuôi của marcus đã chọn ông để ông dạy marcus cách suy nghĩ viết và nói không chỉ là những cụm từ đẹp đẽ đơn thuần những cách diễn đạt như trên Đã mang lại cho ông Và bây giờ là chúng ta Một góc nhìn ấn tượng về những sự kiện bình thường Hoặc có vẻ không đẹp đẽ. Cần có đôi mắt của một nghệ sĩ Để thấy được rằng Sự từ giả cõi đời của một con người Không khác gì một quả chín rụng khỏi cây Và chỉ có nhà thơ Mới nhận ra cách những chiếc bánh mì bung thớ trong lúc nướng Dù không phải chủ đích nghệ thuật Của thợ làm bánh Lại khiến chúng ta không thể rời mắt và kích thích Cảm giác thèm ăn Để từ đó tìm thấy một phép ẩn dụ Trong những hình ảnh ấy Thật rõ ràng và hưng hoang Khi nhìn thấy những gì người khác không thể thấy Khi cảm nhận được sự duyên dáng và hài hòa Ở những nơi mà người khác bỏ qua Chẳng phải như thế tốt hơn nhiều So với việc coi thế giới Là một cõi tầm tối, u sầu hay sao Ngày 19 tháng 1 Dù đi đâu ta cũng có quyền lựa chọn. Bục diễn thuyết và nhà tù đầu cũng là một vị trí, nơi cao, nơi thấp. Nhưng ở cả hai nơi, anh đều được tự do lựa chọn nếu muốn. Theo Epictetus, Trích Discourses Các nhà khắc kỹ nắm giữ những vị thế khác nhau trong cuộc sống. Một số người giàu có, một số người sinh ra ở đáy hệ thống cấp bậc cứng nhắc của thành Rome. Một số người có được vị thế của mình rất dễ dàng Những người khác lại gặp khó khăn không tưởng Điều này cũng đúng đối với chúng ta Mỗi chúng ta đến với triết học từ những nền tảng khác nhau Và ngay cả trong cuộc sống của mình Chúng ta cũng phải trải qua đủ may mắn và vận rủi Nhưng trong mọi hoàn cảnh, bất lợi hay thuận lợi Chúng ta thật sự chỉ cần là một điều Đó là tập trung vào những gì nằm trong tầm kiểm soát của ta thay vì những gì không. Ngay bây giờ, ta có thể ở vị thế thấp với nhiều chật vật, trong khi chỉ vài năm trước, chúng ta đã sống trong nhung lụa quyền quý, và chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta lại có thể suôn sẻ đến mức thành công trở thành một gánh nặng. duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là quyền tự do lựa chọn của chúng ta, cả ở hiện tại lẫn về lâu dài. Đây là điều tuyệt đối rõ ràng. Dù chúng ta là ai, Chúng ta ở đâu? Điều quan trọng vẫn là lựa chọn của chúng ta Các lựa chọn ấy là gì? Chúng ta sẽ đánh giá chúng như thế nào? Chúng ta sẽ tận dụng chúng ra sao? Đó là những câu hỏi mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta Bất kể vị thế của ta là gì Bạn sẽ trả lời như thế nào? Ngày 20 tháng 1 Khơi dậy lại những suy nghĩ Các nguyên tắc của người không thể bị dập tắt trừ khi người loại bỏ những suy nghĩ nuôi dưỡng chúng Vì trong người luôn cháy hừng hực khả năng khơi dậy những suy nghĩ mới mẻ Vì thế, người có thể bắt đầu sống lại Hãy nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ tươi mới, như việc người từng làm trước đây Đó là cách để bắt đầu lại cuộc sống Theo Marcus Aurelius Trích Meditations Đã bao giờ bạn trải qua những tuần lễ tồi tệ, những nguyên tắc và niềm tin mà bạn trân quý có trượt dần khỏi tay bạn không? Hoàn toàn không sao cả. Điều này xảy ra với tất cả chúng ta. Trên thực tế, điều này có lẽ đã xảy ra cả với Marcus, và đó có thể là lý do tại sao ông lại viết lời nhắn này cho chính mình. Có lẽ ông đã phải đối phó với các nguyên lão khó tính hoặc mệt mỏi với đứa con trai hay gây rối của mình. Có lẽ trong những tình huống như vậy, ông đã mất bình tĩnh, chán nản hoặc không thể suy xét thấu đáo. Ai có thể tránh được cảnh ấy? Nhưng hãy nhớ rằng, dù xảy ra chuyện gì, dù hành vi của chúng ta trong quá khứ có đáng thất vọng thế nào, thì bản thân các nguyên tắc vẫn không đổi. Hãy trân trọng chúng. Những gì đã xảy ra hôm qua, những gì đã xảy ra cách đây 5 phút, đều là quá khứ. Chúng ta có thể khởi động lại bất cứ khi nào ta mong muốn. Tại sao không làm điều đó ngay bây giờ? Ngày 21 tháng 1 Một nghi thức buổi sáng Hãy tự hỏi bản thân những câu sau đây ngay khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi còn thiếu điều gì để có thể thoát khỏi những ám ảnh? Tôi cần gì để đạt được sự thanh tịnh? Tôi là ai? Một cơ thể đơn thuần, người sở hữu di sản hay người mang theo danh tiếng? Không là gì cả trong những điều trên. Vậy thì tôi là gì? Một bản thể lý trí. Vậy tôi cần làm gì? suy ngẫm về hành động của mình. Tôi đã làm gì khiến mình không được thanh thản? Tôi đã làm điều gì không thân thiện, thiếu quan tâm, làm mất lòng người khác. Tôi đã không làm được gì trong tất cả những điều trên. Theo Epictetus, Trit Discourses Nhiều người thành công thực hiện một nghi thức vào buổi sáng. Đối với một số người, họ chọn thiền. Đối với số khác, họ tập thể dục. Đối với nhiều người, họ viết nhật ký. Điều quan trọng không nằm ở bản thân hoạt động, điểm mấu chốt là dành một chút thời gian để soi vào tâm trí và chiêm nghiệm. Mỗi ngày, bắt đầu từ hôm nay, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi hóc búa này. Hãy để triết học và sự cần mẫn đưa đường chỉ lối bạn đến với những câu trả lời tốt hơn vào mỗi buổi sáng trong suốt cuộc đời. Ngày 22 tháng 1 Xem lại một ngày Tôi sẽ luôn để mắt tới bản thân và hữu ích nhất là tự phê bình mỗi ngày. Vì làm thế khiến chúng ta thấy mình thật xấu xa, nên không một ai nhìn lại cuộc sống của chính mình. Chúng ta chỉ nghĩ đến điều mà chúng ta sắp làm. Thế nhưng, những kế hoạch của chúng ta cho tương lai đều bắt nguồn từ quá khứ. Theo Seneca, trích Moral Letters. Trong lá thư gửi người anh trai Novatus, Seneca nói về một bài tập hữu ích Mà ông đã mượn từ một triết gia lỗi lạc khác Vào cuối mỗi ngày Ông sẽ tự hỏi bản thân những câu hỏi như Hôm nay tôi đã hạn chế được thói quen xấu nào Làm thế nào để tôi trở nên tốt hơn Hành động của tôi có đúng đắn không Làm thế nào tôi có thể cải thiện bản thân Vào đầu hoặc cuối mỗi ngày Nhà khắc kỷ này ngồi bên cuốn nhật ký Và tự đánh giá Những việc ông đã làm Những điều ông nghĩ, những gì có thể cải thiện. Hãy ghi nhật ký của riêng bạn, trên máy tính hoặc vào một cuốn sổ nhỏ. Dành thời gian để nhớ lại những sự kiện của ngày hôm trước một cách có ý thức. Đừng nao núng về những đánh giá của bản thân. Hãy để ý xem điều gì đã góp phần tạo nên hạnh phúc cũng như điều gì giảm bớt hạnh phúc của bạn. Viết ra những gì bạn muốn làm, viết ra những trích dẫn bạn thích. Bằng cách ghi lại những suy nghĩ như vậy, bạn sẽ khó quên chúng hơn. Thêm nữa, nhờ thế, bạn cũng sẽ có một bản ghi chép tiến trình để theo dõi sự tiến bộ của mình. Ngày 23 tháng 1 Sự thật về tiền bạc Những người thật sự giàu sang thường xuyên có những lúc trông giống y như người nghèo. Khi đi du lịch nước ngoài, họ phải hạn chế hành lý và khi cần phải khẩn trương họ cũng không mang theo người tùy tùng và với những người ở trong quân đội, tài sản mà họ có thể giữ ít đến nhượng nào Theo Seneca Trích On Consolation to Helvia Tác giả Ebsco Fitzgerald, người thường ngợi ca lối sống của những người giàu có và nổi tiếng với những cuốn sách như Gatsby Vĩ Đại đã mới đầu một trong những truyện ngắn của ông bằng câu văn kinh điển Hãy để tôi kể cho bạn nghe về những người rất giàu. Họ rất khác bạn và tôi. Một vài năm sau khi câu chuyện này được xuất bản, bạn của ông, Ernest Hemingway, đã treo Fritzero bằng cách viết Đúng vậy, họ có nhiều tiền hơn. Đó là những gì Seneca đang nhắc nhở chúng ta? Là một trong những người giàu nhất thành Rome, ông biết rõ rằng." Tiền bạc chẳng tạo ra nhiều thay đổi cho cuộc sống. Nó cũng không giải quyết được những vấn đề mà những người không có tiền nghĩ rằng tiền có thể giải quyết được. Trên thực tế, không món đồ vật chất nào mà ta sở hữu có thể làm được việc đó. Vật chất bên ngoài không thể khắc phục được sự cố bên trong. Chúng ta liên tục quên điều này và nó gây ra cho chúng ta rất nhiều bối rối và đau đớn. Như Hemingway sau này đã viết về Fitzgerald. Ông ấy nghĩ, người giàu là một chủng tộc vô cùng quyến rũ, và khi phát hiện ra họ không phải là người như vậy, ông ấy đã rất suy sụp. Nếu không thay đổi, chúng ta cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngày 24 tháng 1, thấu hiểu sâu sắc. Từ Roticus Ta đã học cách đọc kỹ càng và không hài lòng với việc chỉ hiểu biết sơ bộ về tổng thể và cũng không đồng ý quá nhanh với những người có quá nhiều điều để nói về một vấn đề gì đó. Theo Marcus Aurelius Trích Meditations Cuốn sách đầu tiên trong loạt sách Meditations của Marcus Aurelius bắt đầu với một danh mục về lòng biết ơn. Ông cảm ơn từng người một, những người có tầm ảnh hưởng hàng đầu đến cuộc đời ông. Một trong những người mà ông cảm ơn Là Quintus Junius Rusticus Một giáo viên đã gieo trong lòng học trò mình Tình yêu đối với sự thấu triệt Và hiểu biết sâu sắc Mong rằng mình không chỉ dừng lại Ở bệ nổi trong quá trình tìm kiếm tri thức Rusticus đã cho Marcus Mượn bản sao chép các bài giảng của Epictetus Marcus không hài lòng với việc Chỉ nắm được ý chính của những bài giảng này Mà mỗi khi thấy các bài học ý nghĩa Ông hấp thụ chúng Chúng đã trở thành một phần ADN của ông Ông trích dẫn chúng Trong suốt cuộc đời mình Tìm thấy sự minh bạch và sức mạnh ngôn từ. Đó cũng là kiểu đọc Và nghiên cứu sâu sắc Mà chúng ta cần trau dồi Là lý do tại sao chúng ta chỉ đọc Một trang mỗi ngày Thay vì cả chương mỗi lần Nhờ thế chúng ta có thể dành thời gian Để đọc một cách chậm chú Và thấu hiểu một cách sâu sắc Ngày 25 tháng 1 Giải thưởng duy nhất Điều gì cần được tôn vinh? Theo ta, việc giới hạn hành động hoặc không hành động của chúng ta chỉ trong những gì mà ta có thể chuẩn bị Đó là điều mà giáo dục cũng như các bài giảng hướng tới Đây chính là điều đáng được tôn vinh Nếu nắm chắc điều này ngươi sẽ ngừng cố chấp đạt được tất cả những thứ khác Nếu không Người sẽ không được tự do, không thể độc lập, không được giải phóng khỏi những ám ảnh. Và thay vào đó, ngươi tràn đầy đố kỵ, ghen ghét, nghi hoặc với những người mạnh mẽ sở hữu những thứ ấy và sẽ âm mưu chống lại những người có được những gì ngươi trân trọng. Tuy nhiên, bằng cách tôn trọng và trân quý tâm trí của mình, ngươi sẽ biết tự hài lòng và hòa hợp hơn với động loại và cả các vị thần. Và ngươi ca ngợi mọi thứ họ đã sắp đặt, và chia phần cho người Theo Marcus Aurelius Trích Meditations Warren Buffett Người sở hữu giá trị tài sản rộng xấp xỉ 65 tỷ đô la Vẫn sống trong ngôi nhà mà ông mua Vào năm 1958 Với giá 31.500 đô la John Urshel Người quản lý Baltimore Ravens Kiếm được hàng triệu đô la Nhưng vẫn chỉ sống với 25.000 đô la một năm Ngôi sao của San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, sử dụng chiếc xe Vitahoo đời 1997 mà anh mua từ hồi còn là một thiếu niên, ngay cả khi với một hợp đồng trị giá khoảng 94 triệu đô la. Tại sao? Không phải vì họ nghèo hèn, mà vì những thứ quan trọng đối với họ đều rẻ. Cả Buffett, Urshel và Leonard đều không tình cờ làm vậy. Lối sống của họ là kết quả của việc sắp xếp thứ tự ưu tiên. Họ nuôi dưỡng những sở thích nằm trong khả năng tài chính của mình. Và kết quả là, dù thu nhập ra sao, họ cũng có thể tự do theo đuổi những thứ họ quan tâm nhất. Tình cờ là, họ đã trở nên giàu có ngoài mong đợi, Có hiểu biết rõ ràng về những gì họ yêu thích nhất trên đời đồng nghĩa với việc họ có thể tận hưởng cuộc sống của mình. Điều đó có nghĩa là họ vẫn sẽ hạnh phúc ngay cả khi thị trường biến động hoặc sự nghiệp của họ gặp phải sự cố Chúng ta càng khao khát nhiều thứ Ta càng phải làm nhiều việc để đạt được những thành tựu đó Ta sẽ càng khó lòng tận hưởng cuộc sống của mình đúng nghĩa Và ta sẽ ngày càng ít tự do hơn Ngày 26 tháng 1 Sức mạnh của Trần Ngôn Xóa bỏ những ấn tượng sai lầm khỏi tâm trí người bằng cách liên tục nói với chính mình rằng tâm hồn tôi có thể tránh xa mọi điều ác, ham muốn hay xáo trộn. Thay vào đó, tôi nhìn thấy bản chất thật sự của mọi thứ và hành xử tương ứng. Hãy luôn ghi nhớ tạo hóa đã ban tặng cho người sức mạnh này. Theo Marcus Aurelius Trích Meditations Những ai từng tham gia một lớp học yoga Hoặc tiếp xúc với tư tưởng Ấn Độ Giáo hay Phật Giáo Hẳn đang nghe nói về khái niệm châm ngôn, mantra Trong tiếng Phạn, nó có nghĩa là lời nói thiêng liêng Về bản chất là một từ, một cụm từ, một ý nghĩ Hay một âm thanh hướng tới việc cung cấp sự rõ ràng hoặc chỉ dẫn tâm linh Một chân ngôn đặc biệt hữu ích trong quá trình thiền định Vì nó cho phép chúng ta chặn lại mọi thứ khác để tập trung cao độ vào thiền định Do đó, thật phù hợp khi Marcus Aurelius gợi ý trần ngôn khắc kỷ này, một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh để chúng ta sử dụng khi có những ấn tượng sai lầm, bị sao lãng hoặc quá tải trong cuộc sống. Về cơ bản, trần ngôn trên nghĩa là tôi có sức mạnh nội tại để ngăn chặn mọi điều xấu, tôi có thể nhìn thấy chân lý. Hãy thay đổi những từ cụ thể theo ý muốn của bạn, điều đó tùy thuộc vào bạn. Nhưng hãy trang bị cho mình một chân ngôn để sử dụng khi cần, nhằm tìm ra sự minh bạch mà bạn khao khát. Ngày 27 tháng 1 3 lĩnh vực đèn luyện Có ba lĩnh vực mà một người khôn ngoan và chính trực phải được đèn luyện. Lĩnh vực đầu tiên liên quan đến những khao khát và ác cảm. Rằng một người sẽ không bao giờ lạc lối giữa những khao khát của bản thân. Cũng như không bao giờ bị sọp bẫy bởi những thứ mà mình xa lánh Lĩnh vực thứ hai liên quan đến động lực thôi thúc hành động và không hành động Rằng một người có thể hành động có chủ ý Vì những lý do chính đáng chứ không phải do vô tình Lĩnh vực thứ ba liên quan đến việc tránh xa những điều lừa dối và giữ điềm tĩnh Hay rèn luyện tất thảy những gì liên quan tới năng lực đánh giá Trong số những lĩnh vực này điều quan trọng và khẩn cấp nhất là lĩnh vực đầu tiên liên quan đến những nỗi ám ảnh vì những cảm xúc mạnh mẽ như thế chỉ nảy sinh khi chúng ta không thể thỏa mãn những khát khao và rơi vào những ác cảm theo Epictetus, Trích Discourses hôm nay chúng ta hãy tập trung vào ba lĩnh vực rèn luyện mà Epictetus đã đặt ra trước tiên chúng ta phải xem xét xem Chúng ta nên khao khát điều gì và nên phản đối điều gì? Tại sao? Để chúng ta đến gần những gì tốt đẹp và tránh xa những gì xấu xa. Chỉ lắng nghe cơ thể của bạn thôi là chưa đủ vì những thứ hấp dẫn chúng ta thường khiến ta lạc lối. Tiếp theo, chúng ta phải xem xét các động lực thôi thúc mình hành động. Chúng ta đang làm mọi thứ vì những lý do đúng đắn hay chúng ta hành động vì chúng ta không ngừng lại để suy nghĩ. Hay chúng ta tin rằng mình phải làm một điều gì đó? Cuối cùng là sự đánh giá của chúng ta. Khả năng nhìn mọi thứ rõ ràng và đúng đắn chỉ xuất hiện khi chúng ta sử dụng món quà tuyệt vời từ tự nhiên. Lý trí Đây là ba lĩnh vực đèn luyện riêng biệt, nhưng trên thực tế chúng gắn bó chặt chẽ với nhau. Sự đánh giá ảnh hưởng đến những gì chúng ta khao khát. khao khát ảnh hưởng đến cách chúng ta hành động cũng như sự đánh giá sẽ chi phối hành động của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể mong đợi những điều này tự xảy ra. Chúng ta phải thật sự dành tâm sức và năng lượng vào từng lĩnh vực trong cuộc sống của mình. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ được khai tỏ và thực sự thành công. Ngày 28 tháng 1, quan sát người thông tuệ. Hãy xem xét kỹ nguyên tắc sống của mọi người, đặc biệt là những người thông tuệ. Họ né tránh gì và tìm kiếm gì? Theo Marcus Aurelius, Trích Meditations, Seneca từng nói, không có một chiếc thước để làm chuẩn, anh không thể nắng công thành thẳng. Đó là vai trò của những người thông tuệ trong cuộc sống của chúng ta. Họ là hình mẫu và nguồn cảm hứng để đối chiếu các ý tưởng và kiểm tra các giả định của chúng ta. Người thông tuệ đó là ai? thì tùy thuộc vào bạn. Có thể là cha hoặc mẹ của bạn, có thể là một triết gia, một tác giả hoặc một nhà tư tưởng, hoặc thậm chí là lời đăng của Chúa. Nhưng hãy chọn một ai đó, xem họ làm gì và không làm gì, và cố gắng hết sức để làm điều tương tự. Ngày 29 tháng 1. Duy trì sự đơn giản Vào mỗi thời điểm, hãy duy trì sự tập trung cao độ vào nhiệm vụ trước mắt Hãy làm việc đó bằng sự nghiêm khắc và đức hạnh đơn thuần Bằng tình cảm, sự tự do và công lý Và để bản thân thoát khỏi mọi suy nghĩ khác Người có thể làm được điều này nếu coi mỗi nhiệm vụ là nhiệm vụ cuối cùng của mình Từ bỏ mọi sự phân tâm, cảm xúc lấn ác lý trí Tất cả những sân si, sự phù phiếm và những phàn nàn về lẽ công bằng Người sẽ thấy việc thành thạo một vài kỹ năng Có thể giúp người sống một cuộc đời phong phú và thành kính đến nhường nào Theo Marcus Aurelius Trích Meditation Mỗi ngày, ta đều có nguy cơ nghĩ ngợi quá nhiều Tôi nên mặc cái gì? Họ có thích tôi không? Tôi có ăn uống đầy đủ không? Điều gì đang chờ đợi tôi phía trước? Sếp có hài lòng với công việc của tôi không? Hôm nay, chúng ta hãy chỉ tập trung vào những gì trước mắt. Chúng ta sẽ tuân theo mệnh lệnh mà huấn luyện viên Bill Belichick của New England Patriots đưa ra cho các cầu thủ của mình. Hãy làm công việc của các bạn. Giống như một người La Mã, như một người lính thiện chiến, như một bậc thầy trong lĩnh vực của riêng mình. Chúng ta không cần lạc vào hàng nghìn thứ gây sao nhãn, không cần bận tâm tới vấn đề của người khác. Marcus nói rằng, hãy coi từng nhiệm vụ như thể đó là nhiệm vụ cuối cùng của bạn, bởi đó có thể đó chính là sự thật. Và ngay cả khi không phải vậy, làm hỏng những việc ngày trước mắt sẽ chẳng giúp ích được gì cho bạn. Hôm nay, hãy chỉ đơn giản là làm công việc của mình và nhận thức sự thấu tỏ đến từ điều đó. Ngày 30 tháng 1, ta không phải làm tốt tất cả mọi việc. Nếu muốn tiến bộ, hãy bằng lòng với việc không biết gì, thậm chí ngớ ngẩn về những vấn đề không quan trọng. Đừng tỏ ra hiểu biết về mọi thứ. Và nếu một số người coi anh là quan trọng, cũng đừng tin tưởng bản thân thái quá. Theo Epictetus, trích Một trong những việc quan trọng nhất mà bạn có thể làm trong thế giới truyền thông siêu kết nối 24 trên 7 là nói Tôi không biết Hoặc khiêu khích hơn Tôi không quan tâm Xã hội dường như luôn buộc mọi người phải biết về mọi sự kiện hiện tại Xem tương tập của mọi bộ phim truyền hình được giới phê bình đánh giá cao Theo dõi tin tức một cách kỹ càng và thể hiện một bản thân đầy hiểu biết trước những người khác Nhưng bằng chứng nào cho thấy điều này thật sự cần thiết Đây là một nghĩa vụ phải chịu sự giám sát của cảnh sát ư? Hay là bạn chỉ sợ mình trông có vẻ ngớ ngẩn trong một bữa tiệc giao lưu? Đúng thế, bạn cần biết tổng quát về các sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình và đất nước của mình. Nhưng chỉ thế thôi. Bạn sẽ có thêm bao nhiêu thời gian, năng lượng và sức mạnh trí tuệ nếu nghiêm túc cắt giảm việc tiêu thụ thông tin từ phương tiện truyền thông xã hội bạn sẽ được nghỉ ngơi và tận hưởng hiện tại ra sao nếu không còn bị kích thích và bận lòng bởi mọi vụ bê bối, tình thức giật gân và các khủng hoảng tiềm tàng. Nhiều điều trong số đó không bao giờ xảy ra. Ngày 31 tháng 1 Triết học, liều thuốc cho tâm hồn Đừng tìm đến triết học như một đốc cung mà như một bệnh nhân tìm kiếm phương thuốc để trị đau mắt hay xóa dịu vết thương. Vì khi ấy, người sẽ xui theo lý trí, không phải gồng lên mạnh mẽ mà chỉ cần nằm yên để nó chữa lành người. Theo Marcus Aurelius, trích Meditation. Càng bận rộn, càng làm việc, học hỏi và đọc, chúng ta càng trôi dạt xa hơn. Chúng ta bị cuốn đi. Chúng ta kiếm tiền, sáng tạo Luôn bị bơm vào người những yếu tố kích thích Và luôn bận rộn. Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp Nhưng chúng ta lại ngày càng trôi xa khỏi triết học Cuối cùng Sự lơ đãng như thế sẽ gây ra một vấn đề Căng thẳng tích tụ tâm chí trở nên mơ hồ Và chúng ta quên mất điều gì là quan trọng Và vì vậy Ta dễ bị tổn thương Khi điều đó xảy ra Hãy nhấn phanh Triệt tiêu mọi quán tính Tìm hiểu lại phương thuốc và những điều mà chúng ta biết là nguồn sống của sự sáng suốt, khả năng đánh giá nhạy bén, các nguyên tắc tích cực và sự khỏe mạnh. Chủ nghĩa khắc kỷ sinh ra để trở thành liều thuốc cho tâm hồn. Nó xoa dịu chúng ta trước những thương tổn của cuộc sống hiện đại. Nó mang lại cho chúng ta sức sống mà ta cần để có một đời vui khỏe. Hãy nghĩ tới điều này ngày hôm nay và để triết học làm tròn vai trò chữa lành của mình.